0: Dans la COVID-19, euh, comme vous, vous avez peut-être déjà entendu dire euh, dernièrement par nos gouvernements, euh, tous rassemblements sont encore euh, interdits, puis pour ça, euh, pour un minimum encore de 10 jours. Et euh, l'Église ne fait pas euh, exception. C'est pour ça qu'on fait nos rencontres par Internet. Heureusement, on a la technologie aujourd'hui qui nous permet de pouvoir euh, continuer à, à se rencontrer de cette manière. Euh, je vous invite, j'en profite pour vous inviter à visiter euh, de façon fréquente notre site Internet à églisedromone.ca euh, pour avoir les dernières nouvelles à savoir si euh, qu'est-ce qui se passe à l'Église. Euh, les mêmes informations sont transmises aussi sur la page Facebook euh, de l'Église, mais encore une fois, je vous invite à aller vers le site Internet. Vous allez avoir toutes les dernières euh, informations sur le site Internet. C'est là qu'on met tout euh, principalement, mais on retransmet par la suite sur Facebook, les médias sociaux aussi. Euh, tous les liens, que ce soit pour Facebook, pour YouTube, si vous voulez nous visionner euh, sur YouTube, et pour les podcasts, donc les messages sont aussi disponibles en format audio, podcast. Vous, vous avez juste à aller sur notre site Internet. Et à, dans le bas de la page, vous avez les différents logos des compagnies. Vous avez juste à cliquer sur ça, puis ça va vous amener à la bonne endroit. Je vous invite aussi à nous envoyer par courriel vos adresses courriel, ou si vous préférez, vos adresses e-mail, pour qu'on puisse communiquer avec vous, pour vous donner les dernières informations. Finalement, je vous rappelle que vous pouvez donner vos dons et vos dîmes en ligne sur le site Internet de l'Église, encore une fois sur églisedromon.ca, En cliquant sur le menu en haut, quand vous êtes sur la page Internet, en haut, il y a comme une barre de menu, puis à droite, complètement à droite, c'est écrit « dons et dîmes ». Vous avez juste à cliquer sur ça, puis remplir les différents champs qui sont là, puis n'oubliez pas de mettre vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer un reçu d'impôt euh, pour la fin d'année. Vous pouvez aussi envoyer vos dons et vos dîmes par courrier à notre casier postal au 421 Drummondville, au J2B 6W3. Je répète, le 421 Drummondville, J2B 6W3, ça c'est un casier postal. Je vais inviter dans pas long notre pasteur Claude Sopole qui va venir nous donner le message que Dieu lui a mis à cœur. Mais juste avant ça, j'aimerais ça qu'on puisse prier ensemble. Père éternel, on, on vit une situation qui est assez particulière alors qu'on est dans ce moment de pandémie, Seigneur. Et Père, euh, tout comme tu as protégé euh, ton peuple, Seigneur Dieu, alors qu'ils ont mis le sang de l'agneau sur les linteaux, Seigneur Dieu, euh, je veux déclarer ton sang sur nos vies, Seigneur. Père, on te prie pour ta protection, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu nous abandonnes jamais, tu es avec nous. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses venir ouvrir nos cœurs au message que, que tu as pour nous. Je te prie que tu puisses nous bénir chacun de nous et que tu puisses te servir de pasteur Claude pour venir impacter nos vies, Seigneur. C'est au nom de ton Fils qu'on a prié. Amen.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous avez vos bibles à la maison. Sinon, ben, prenez le temps d'aller la chercher. Et puis, euh, on va faire ça, à la bonne franquette. Cette semaine, j'ai publié euh, une courte vidéo sur, euh, sur Facebook. Et je disais comment euh, je m'ennuyais de l'Église. Et que l'Église, c'était finalement le rassemblement des individus. C'est des individus mis ensemble qui font l'Église individus individu dispersés, c'est particulier. C'est pas l'Église. J'ai reçu plein de messages euh, qui m'indiquaient que bon, certains manquent la louange, certains manquent les rassemblements. J'étais content. J'étais content, puis en même temps, j'ai réalisé que euh, ce qui me manquait, c'était ce que les gens vivaient. Il y, avait, il y a des. Une bonne partie de notre, de notre congrégation, les anciens, ceux dont le corps est fragile, ceux dont le corps est vieillissant. Il y en a qui sont pris à la maison. Et puis, ce qu'on vit là comme confinement, c'est leur lot quotidien. Ils ne peuvent pas sortir. Et Pas parce qu'il y a un microbe dehors, c'est parce que la, la, le corps ne suit plus. Alors, euh, je pense à vous dans ces temps-là. Et puis, euh, on vous garde en prière. Merci de ne pas nous lâcher et de persévérer. Euh, je bénis Dieu pour votre résilience. Puis votre courage. Oui, oui.
2: L'Église, c'est le projet de Dieu. On a déjà
1: vu ça au cours des... des, des je pense que c'est l'année passée. On a fait un sermon sur Dieu. Sur Jésus qui dit « Je bâtirai mon Église ». Ce n'est pas ce sermon là que je veux reprendre. J'ai travaillé fort hier pour trouver un texte pertinent qui, euh, qui pourrait finalement nous, euh, nous exhorter à être mieux, à faire mieux, à vivre mieux. Hein? L'Église, c'est le projet de Jésus. Deux textes que je vous lis, puis là, pour, le, pour, pour lesquels je n'avais pas besoin de tourner, mais c'est dans Luc. Luc, 18e chapitre, verset 16, ça dit brièvement, Jésus appela les enfants et il dit, « Laissez les petits-enfants venir à moi et ne les empêchez pas. L'autre texte, c'est dans Luc, 11e chapitre, versets, le verset 46, ça dit « Malheur aussi à vous, docteurs de la loi, vous chargez les gens de fardeaux pesants, et vous n'y touchez même pas vous-même du doigt. » Luc 11, 46. Pour notre lecture, avec ces, les textes de préambule en tête, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'ouvrir nos Bibles. Luc, 13e chapitre. Les versets 1 à 9. Luc 13, 1 à 9. « En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour qu'ils qu ont souffert de la sorte non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous deux même. Ou encore, c'est 18 sur qui est tombée la tour de Siloam et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez pareillement. Il disait aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit, il n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier. Et j'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi que prête-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je creuse tout autour, que j'y mette du fumier. Puis peut-être produira-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Merveilleux texte. Il n'y a pas grand texte dans l'écriture, finalement, qui ne sont pas bons. Hein? Néanmoins, le récit de Luc commence au moment où des gens vont raconter à Jésus un fait divers. Pilate a tué ou fait tuer une bande de Galiléens qui s'affaire à offrir des sacrifices. Je me serais attendu à ce que Jésus euh, chicane Pilate, condamne l'action du prélat, puis bien au contraire, il va utiliser l'incident pour marquer un point. Il va faire son rabbin finalement, mais vous avez remarqué, hein? on lui rapporte un fait divers, sur un gouvernant qui a magané des concitoyens, puis Jésus, au lieu d'engueuler l'autorité, qui aurait bien fait d'ailleurs, néanmoins, au lieu de s'en prendre à l'autorité, il, il perçoit l'intention de, de, de ceux qui l'interpellent. C'est ça qui est fascinant. La, la semaine passée, je parlais, euh, on parlait de jugement et de discernement. C'est exactement ça que le maître fait ici. Il discerne puis finalement, il ne va, va pas commenter le fait du verre. Il va s'en servir pour renseigner quelque chose de précieux à ceux et celles qui l'interpellent. Le verset 2 porte une question rhétorique, c'est-à-dire une question à laquelle les gens n'ont pas besoin de répondre. La réponse est évidente. Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non. Il n'était pas plus grand, il pas moins, il juste Galiléen, homme pêcheur de nature, c'est tout. Hein? C'est ça la grande rumeur du temps. C'est ça à quoi Jésus, en ce texte, tente de répondre. La grande superstition du monde, c'est « si tu vis bien, si tu ne fais pas le mal, il ne t'arrivera rien. Si tu manges bien, si tu fais de l'exercice, si tu es régulier, tu vas vivre vieux, tu vas vivre bien. Vous et moi, on sait que ce n'est pas vrai. On sait que c'est des fabulations. Ce pas comme ça que ça marche. Il y a une idée qui circule voulant que Dieu punisse le coupable et que Dieu bénisse le juste. Et c'est à cela que Jésus va répondre. Dès le verset 5 mais pas avant d'avoir doublé son anecdote avec l'épisode de la tour de Siloam puis des 18 personnes que la tour a écrasées. La deuxième question que Jésus pose va placer toute l'attention sur Dieu, puisqu'aucun individu ne peut être tenu responsable pour, l ind... pour les individus, pour l'incident. S'il n'y a personne qui peut être tenu responsable de ça, ça prend quelqu'un, ça prend un coupable. Alors, tous les regards vont se tourner vers Dieu. Et Jésus va leur répondre que euh, non, c'est pas Dieu non plus qui est coupable de ça.
2: Mais qu'est-ce qui se passe Pour l'Écriture, c'est clair. Attribuer la souffrance
1: humaine à la volonté divine, c'est pervers. On ne peut pas d'un côté dire Dieu est bon puis dire Dieu permet. C'est pervers. Si Dieu est responsable de tout ce qui arrive puis que Dieu est un Dieu juste, alors il faut en déduire que les malheurs surgissent forcément du péché et de la nature pécheresse de l'humain. On n'a aucune idée de l'ampleur de la déchéance qui est entrée dans le monde quand l'humain a désobéi. On n'a aucune idée de la profondeur de la crevasse qui a été, qui a été creusée. Aucune idée des conséquences, des ramifications que les conséquences ont sur la vie de l'humain. Juste à cause de la faute. On pourrait dire, contempler le sacrifice de, de Jésus-Christ à la croix, contempler l'acte salvifique de Dieu manifesté en Jésus à la croix pour comprendre tout ce que ça implique. Et même là, même là, il y, a des, il y a des poètes chrétiens qui ont dit après toute une vie chrétienne, on parvient même pas à toucher du bout de l'orteil le rivage de l'étendue la, de, de l'amour de, de Dieu. l'océan est si vaste, même chose pour le mal pour un si grand mot de si grands mots ça prenait un grand remède le raisonnement de la rumeur voulant que Dieu Bénisse le juste, que Dieu punisse le coupable. Le raisonnement de cette rumeur-là, c'est logique. C'est une logique qui est implacable. C'est dur à débattre. Mais ça repose sur un fondement qui n'est pas bon, une donnée secondaire. Et ce qui sonne faux dans ce raisonnement-là, c'est la notion que Dieu est la cause immédiate pour tous les événements, alors que ça ne laisse absolument pas de place. Pour le geste qui a été posé, librement, dans un monde créé, alors que les premiers parents ont fait, ont fait le mauvais choix. Ça laisse pas de place pour ça. Bien que Dieu soit actif dans le monde, son pouvoir absolu ne s'exerce pas sur les actions de l'humain. Dieu fait pas des automates, et pas plus d'ailleurs que sur les forces de la nature. Son mode d'action est beaucoup plus l'utilisation d'une force persuasive que d'une de, que de, 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 de manière forte. J'ai écrit d'une force coercitive, mais si jamais personne ne comprend ça, là, vous savez,
2: Dieu n'y force pas. Dieu y persuade. Quand vous cuisinez,
1: quand vous faites une tarte, quand vous faites des muffins, peu importe, vous insérez la matière dans une forme. Oui. Dieu fait pas ça. Dieu, il persuade. Les prophètes le, le, le disent, Jérémie dit, tu, tu m'as persuadé, tu m'as convaincu. Il y a même un texte qui dit, tu m'as charmé. Tu es, es un bien-aimé, tu es celui qui attire, tu es celui qui... qui oui. Quand on dit que Dieu est un bon berger, c'est justement ça. C'est qu'il ne pousse pas le troupeau pour le faire rentrer dans l'enclos.
2: Il l'attire, il l'amène vers lui. Bien que Dieu soit actif dans le monde, son pouvoir absolu
1: ne s'exerce pas sur les actions de l'humain, pas plus que sur les forces de la nature. Son mode d'action est beaucoup plus l'utilisation d'une force persuasive ou d'un pouvoir de persuasion, si vous préférez, que, que de forcer l'individu à faire ce qu'il exige. Dieu argumente avec l'humain. L'observation de Jésus, donc, n'est c'est que Dieu n'est pas responsable de ce qui est arrivé. De toute façon, ce n'est pas ce dont il veut parler parce qu'il ajoute une conjonction, là, le « mais » dans le texte est important, montre que l'illustration, finalement, a servi à exposer à quoi ressemble le châtiment divin. « Si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. » Donc, comme Jésus ne semble pas viser la question du responsable, il veut, il veut montrer, exposer à quoi ressemble le châtiment divin, ou si vous préférez, la conséquence du péché pour l'humanité. Si vous ne changez pas radicalement, si vous ne tournez pas vos cœurs vers Dieu, si vous ne vous convertissez pas à lui, vous périrez, disparaîtrez tous pareillement. On ne dit pas que Dieu vous punira comme vous pensez qu'il punit les victimes sous le règne de Pilate ou sous la tour de Siloam. Mais il dit plutôt que Dieu n'est pas derrière ces événements, simplement parce que les humains sont sujets à la rétribution divine, à la mort, à cause du péché. C'est juste ça qu'il dit. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne saisissez pas l'opportunité, si vous n'entrez pas par la porte étroite, vous périrez tous. Pareillement, on rappelle, ou Jésus rappelle simplement ici, la fragilité de la nature humaine et le bourbier dans lequel les individus se sont placés. En voulant poser la question de la culpabilité relative des victimes et de celles qui ne le sont pas, Jésus va donc confronter les auditeurs avec le caractère, si vous préférez, euh, hasardeux des malheurs qui frappent le monde. Si on prend par exemple le virus, de COVID-19, ça, ça, ça vient d'où, ça, ça sort de quoi? Des virus, il y en a depuis que le monde est monde. Des hein? virus. Oui. Donc cette, cette dynamique fortuite-là, c'est ça que Jésus veut souligner. La mort est proche. Ceux qui ont péri ne devaient pas être plus pécheurs que les autres, puis pourtant, ils sont morts subitement, comme si c'était des proscrits, comme si c'était des pas bons, alors que c'était simplement des humains. La mort peut frapper à tout moment, et être tout aussi sournoise qu'elle l'a été pour ces gens-là. À tout moment du
2: jour ou de la nuit, votre âme peut vous être demandée. Au sortir du confinement et de la quarantaine, en santé,
1: je vais peut-être mourir de d'autres choses. J'en ai aucune idée.
2: C'est la raison principale pour laquelle je dois penser à mon éternité. En Luc 12, 20,
1: nous lisons Homme insensé, ce soir même ton âme te sera demandée, redemandée. Puis quand on lit de cette manière-là, le verset 5 va servir d'avertissement, pas, pas, pas du jugement, mais pas simplement du jugement, disent, mais aussi du caractère imprévisible du sort qui peut nous attendre. Il y a un commentaire qui signale La mort, le malheur et le jugement sont toujours apportés. La mort peut survenir au culte. Elle peut survenir quand tu passes sous un viaduc, quand tu manges au resto, quand tu prends place sur la terrasse. Ça arrive vite. Des fois, tu n'as même pas le
2: temps de te repentir. Puis que c'est là. La parabole du figuier, les versets 6
1: à 9, va poursuivre le concept du conditionnel présent donc qui est, qui est là au verset 5. « Si vous ne changez pas radicalement. Donc ce conditionnel là. On va présenter donc un vigneron à qui on demande, une, qui, qui a demandé, dis-je, une année de grâce pour un figuier stérile avant de le détruire. Une année de grâce. Reste que le dernier mot de la parabole n'est quand même pas joyeux là. parce que même l'année de grâce n'aura pas suffi. La menace est donc persistante. Pris ensemble, là, les deux textes, celui du fait du ver et de la parabole du vigneron, là, les deux textes mis ensemble forment un appel qui presse l'individu à la repentance. Mais pourquoi presser l'individu à la
2: repentance? Simplement parce que la vie est imprévisible. La repentance demeure la seule police d'assurance valable pour l'humain. L'appel de Jésus
1: a ceci de particulier. Il ne s'agit pas d'un appel à se détourner du péché. C'est plutôt un appel à accepter la présence de Dieu dans la proclamation du royaume qui réclame la repentance et la sainteté de vie. Quand on dit sainteté de vie, on ne parle pas de perfection, on parle de mise à part pour lui. De céder le contrôle de notre existence entre ses mains bienveillantes. L'emphase mise sur le jugement ne devrait pas teinter notre lecture de l'Évangile. Si on comprend ce qui a été dit jusqu'à présent, on est en mesure de saisir que la proclamation de Jésus au sein du royaume de Dieu et l'appel à la repentance, c'est un message de grâce. En Jésus-Christ, Dieu offre de changer ta vie, parce que sa présence, son message médiateur, sa puissance, est là, agissante, pour toi. En ce sens, la grâce signifie que Dieu est d'accord pour accorder le sursis. C'est Fitzmaier, un commentaire que j'aime bien, dit que la métaphore du figuier stérile marque la vie improductive de l'être humain. Comme si Dieu demandait pourquoi l'humain vivrait-il s'il ne fait rien de son existence. Pourquoi continuer d'utiliser des ressources naturelles pour ça? Pour agrémenter ça? Évidemment, si après ça, la connaissance d'un temps de grâce, l'individu continue d'être sans fruit, si l'individu continue d'être dans sa procrastination, alors il devrait être Séparer ou se séparer, faire face à un destin similaire que celui du figuier. En fin de compte, la question ce matin, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que tu peux faire pour quitter la stérilité de ta vie? Qu'est-ce que tu peux
2: faire pour que ta vie ait un sens Être
1: imaginatif, faire preuve d'imagination en Jésus-Christ. Ce matin, vous devez vous permettre d'être créatif. De penser au-delà des limites que vous, que vous vous êtes placés. Je ne suis pas bon, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle.
2: Je ne suis pas capable de rien faire. Ma vie est petite. Mon appartement est misérable,
1: puis je pognais dedans.
2: <rire> Ce matin, offrez vos cœurs à Jésus. Offrez
1: votre vie. Acceptez sur vous, pour vous, le sacrifice qu'il vous a donné. Vous êtes invité devant la fragilité de, de, de l'existence à considérer sans arrière-pensée l'offre de grâce. Vous êtes appelé à considérer hein, que, que les actions ne doivent pas vous empêcher d'aller vers lui. Vous avez un appel ce matin qui vous est lancé. Entrez dans la grâce. Vous devez faire en sorte que la parole de ce matin soit comment dire, enclenchez ou déclenche sur votre vie, vous devez faire en sorte que vos actions rendent la parole
2: de ce matin profitable pour vos vies. C'est ça que vous devez faire. Jésus a dit au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as
1: et suis moi. Et il ne l'a pas fait. Sa responsabilité, alors qu'il venait de recevoir une parole de grâce, sa responsabilité était d'enclencher de, des actes par ses actions, faire en sorte que cette parole de grâce-là se fasse en lui. Va, vend tout ce que tu as, et viens, suis-moi. Que dois-je faire, bon maître, pour hériter la vie éternelle
2: La parole que Dieu lui avait dit. Dans tout ce que tu et suis-moi. » Pour faire que la parole de grâce prenne place dans sa vie, il devait
1: faire ça. Ce matin, Dieu dit, « Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous pareillement. » Dans Ésaïe, et je termine avec ça, dans Ésaïe 55e chapitre,
2: les versets 1 à 9, là, Mme Samantha va penser que je parle espagnol, mais non,
1: c'est écrit comme ça. 55, les versets 1 à 9, ça dit, « Hola! Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pensez-vous de l'argent? Pour pourquoi pesez-vous, dis-je, de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi vous fatiguez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon et vous vous délecterez. Ouais, d'électerie de mes succulents, tendez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je conclurai pour vous une alliance perpétuelle, celle de la fidélité envers David qui est sûre. J'ai fait de lui un témoin pour les peuples, un chef qui commande au peuple. Tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourera vers toi à cause du Seigneur ton Dieu. » du Saint d'Israël, qui te donne de la splendeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme malfaisant ses pensées. Qu'il devienne ou qu'il revienne, dis-je au Seigneur, qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Déclaration du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées
2: au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Pas besoin de se mettre à chercher parmi ceux et celles qui nous entourent,
1: ceux qui méritent le châtiment, ou ceux qui méritent la paix.
2: Et où ton cœur à toi. Entre qui as-tu remis ta vie? Si tu veux que les flots de grâce abondent dans ton cœur, faut que par tes
1: gestes tu te soumettes à la parole
2: qui t'a été donnée. Prenons le temps de prier ensemble pour conclure. Seigneur, on veut te bénir, te remercier. Parce que
1: dans, dans les temps qu'on vit, dans les moments inquiétants que l'on vit, puis on sait, Père Saint, que, euh, on est juste au milieu là, de cette pandémie-là. Qu'ici, dans cette province, puis dans notre pays, puis dans le pays voisin, qui eux sont au début. Seigneur, nous, on est, on est comme je l'ai entendu à la radio, on est à la deuxième période. Là. La partie n'est pas finie. Donne-nous de la résilience. Puis donne-nous de comprendre ta grâce, puis d'y entrer à pied joints, Seigneur Dieu. D'y plonger. De, de prendre ta parole, puis par nos actions, par notre soumission à toi, nous revêtir de ta justice, puis d'entrer à plein, Père Saint, dans tout ce que tu as à nous donner. Il y en a ce matin, Seigneur, qui ont écouté le message et qui ne t'ont pas, pas donné leur vie, qui puissent prendre conscience que passer au travers le temps difficile qui nous est donné aujourd'hui, c'est rien, ça, à comparer à l'éternité. Donne-nous de réaliser que l'existence est fragile et qu'il n'y a de sécurité qu'en ton Saint-Nom. Et nous pouvons entrer dans tes parvis par la porte que tu nous as laissée, la repentance. Reconnaître ta seigneurie, reconnaître, Seigneur, que tu as entrepris pour nous ce que nous, on ne pouvait pas faire, même pas pour toi.
2: Alors, dans le nom de Jésus, merci d'être notre bénédiction, notre justice. Amen.